0: В предыдущих выпусках подкаста история европейской монархии.
1: Спой, поздравить тебя с обретением Нормандии. Собираешься ли ты возвратить Франции Виксен?
0: Я собираюсь жениться на Алисе, как мы и условились. В это
1: М. время по всей Англии вели такой налог, что его размеры достигали десятой части движимого имущества под предлогом использования этих средств на нужды Святой Земли. Это вымогательство с весны
2: 1190 года огромная армия крестоносцев выдвинулась из Англии. Попутно флотилия английских крестоносцев соединилась с другими судами, вышедшими из портов в Нормандии, Британии и Аквитании. Это чудовищная Я армада… Я пришел
1: поговорить с тобой о твоей сестре. Я нашел ее очень привлекательной и думаю, что такой цветок, хотя он и сорванный, все же достоин новой короны. Нет, это исключено. Что? Ты отказываешь? мне? Наглый грабеж! Ваше требование приданного — это грабеж. Мы лишь делим награбленное. Или вам, дружище, напомнить про наше соглашение. Доходы от крестового похода делятся порогом мне
0: явился посланец
3: от Филиппа, герцог Бургундский,
1: и сказал, что ты смеешься надо мной.
0: Ах, Филипп, вот оно что.
3: Да, да, он убеждал меня, что огромный... ...санцелинскому
0: королю и за моей спиной назвал меня лжецом. Разве так поступают, друзья? Это все ложь.
1: Ты веришь этому двуличному Норману Или просто ищешь повод, чтобы поссориться со мной и отказаться от брака с Алисой?
0: Я не отказываюсь от твоей сестры. Но Что них это? Не заранее... как шторм начинается.
1: Похоже на то, мамочки. Боюсь я не погоды на море. И меня, кажется, мутит от этой качки.
3: Держим
0: курс на
3: акру. «Разве Филипп отплыл не туда?»
0: «Роберт, не спеши. Филипп справится и без нас. Я планирую сделать остановку на Кипре. Навестить ублюдка...» «С
3: моим камнина. братом и твоим будущим мужем все хорошо». «Надеюсь. Пока мы плыли, я наслушалась от капитана рассказов про короля этого острова. Говорят, он жестокий тиран». И он люто ненавидит христиану... ...король Франции просил передать вам, что пока вы тешитесь бесполезной военной игрой, безуспешно мучая невинных христиан, вам предстоит преодолеть тысячи врагов христовых. Уж не значит ли это, что перед более трудной задачей уступает ваше прославленное мужество?
0: Как смеете говорить вы мне подобное?!
3: Филипп требует присоединиться к нему, так как ваше отсутствие задерживает взятие Акры.
0: История европейской монархии
2: К тому времени, когда Ричард высадился со своей армией в Палестине, осада Акры продолжалась уже два года. После знаменитого поражения христиан, когда отряды Саладина разбили войско Иерусалимского короля и захватили Тивериаду, положение крестоносцев на Ближнем Востоке стало стремительно ухудшаться. 2 октября 1187 года, после непродолжительной осады, пал Иерусалим. Федор Успенский сообщает нам о том, что когда Саладин подступил к городу, жители Иерусалима были настроены весьма решительно. Саладин предложил им сдать город на условиях того, что осажденным будет сохранена свобода. Крестоносцы отклонили предложение египетского султана. Впрочем, сделали они это весьма неуверенно. Когда же Саладин приступил к полномасштабной осаде города, Франки осознавая всю бессмысленность сопротивления, через парламентеров обратились к Саладину с предложением о капитуляции. Саладин согласился за выкуп даровать свободу и жизнь каждому. Тарифы были установлены относительно гуманные. Так, например, мужчины должны были уплатить 10 золотых монет, женщины 5, а дети и вовсе по 2. Если кто-то осмелится заявить, что, дескать, ничего в этом поступке гуманного нет, поскольку не у каждой женщины или не у каждого ребенка могли бы найтись даже такие деньги, я все же возьму на себя смелость заявить, что это благородный жест, особенно если учитывать, что сами крестоносцы, захватывая тот или иной город, и вовсе не церемонились, убивая и насилуя всех подряд, не предоставляя никому ровно никакого шанса на спасение». Итак, после падения Иерусалима в руках крестоносцев осталось лишь княжество Антиохийское и графство Триполи, да еще несколько изолированных друг от друга замков, разбросанных по Палестине и прибрежная крепость Тир. Король Гвида де Луизиньян, который не побоялся прийти на помощь осажденным Тивериады, прихватив с собой еще и священный крест, на котором якобы претерпевал муки сам Христос, был взят в плен, а священная реликвия утрачена для христиан. Саладин получил мощный козырь, который можно было бы разменять в дипломатической сделке, чем, собственно, он и воспользовался. Супруга короля Гвида, Сибила Иерусалимская, от которой, собственно, сам Гвида и получил права на королевство, согласилась сдать Аскалон в обмен на жизнь и свободу своего мужа. Вот так женская любовь спасла этого не очень-то удачливого полководца. Через несколько лет Сибила умрет под стенами Акры, а Гвида будет скитаться по всему Ближнему Востоку в поисках трона. Презираемый собратьями по религии, Гвида неожиданно для самого себя найдет поддержку у Ричарда. Ему так и не суждено будет вернуть для себя Иерусалим, однако Гвида все-таки удастся обрести корону. Он выкупит Кипр у тамплиеров и будет до скончания своих дней Гордо называть себя сеньором Кипра и королем Иерусалима. Среди главных действующих лиц Третьего Крестового Похода, помимо уже известного нам Ричарда и Филиппа, можно выделить и довольно яркую личность Конрада Монферратского. Это был важный человек, очень спесивый и надменный. Он вел свою родословную от самых знаменитейших европейских домов – Естественно, что такого человека, раз уж он оказался в кровавой мясорубке третьего крестового похода, были свои амбиции подстать его высокому положению. И метил Конрад ни много ни мало, как на корону Иерусалима. Что до Гвида, то с его притязаниями на Иерусалим Конрад, конечно же, даже не думал считаться. Он презирал Гвида Лузиньянского всем своим существом. В его глазах это был мелкий аквитанский проходимец – получивший трон лишь благодаря выгодному мезальянсу. А после того, как Гвида столь необдуманно позволил Саладину взять Иерусалим, похоронив столько христиан в открытой битве при Хотине, он полностью утратил авторитет не только в глазах Конрада, но и среди большинства крестоносцев. Единственным человеком, который поддерживал Гвида и признавал его претензии на Иерусалим, был Ричард. В жилах обоих этих людей текла аквитанская кровь. Напротив же, притязание Конрада Монферратского охотно поддерживал Филипп. Гвида, однако, был не из числа тех людей, которые готовы были легко примириться с поражением. Освободившись из плена, Гвида удается собрать вокруг себя остатки крестоносцев, после чего король без королевства организует осаду Акры. Узнав об осаде, Саладин немедленно поспешил на выручку города. О дальнейших событиях очень красноречиво повествует нам баха один, приближенный к Саладину Летописец.
3: Султан, понимая серьезность положения, был встревожен. Он старался изобрести способ прорваться через это кольцо, чтобы доставить в осажденный город продовольствие и подкрепление. Он призвал миров и государственных советников на обсуждение своего плана, который заключался в том, чтобы взять врага в полное кольцо. На Совете было решено напасть на франков всеми нашими силами и одолеть их чтобы расчистить проход.
2: Баха-1 очень интересно описывает дальнейшее развитие событий. Конечно, не без некоторого пафоса, присущего придворному летописцу. Но, несмотря на это, я все-таки позволю себе сделать краткое изложение последующей хронологии осады города на основе записей этого человека. Итак, войско Саладина в буквальном смысле налетает на линию оцепления – Положение Гвида с точки зрения военной тактики оказывается незавидным. Его войска были прижаты к морю и зажаты между вражеским городом и подошедшей армией Саладина. В результате кровавой бойни Саладину удается смять ряды крестоносцев. Войско христиан дрогнуло, и люди, один за другим, бросая поле битвы, принялись спасаться бегством. Паника, как заразная болезнь, прокатилась по рядам крестоносцев, и вскоре вся христианская армия бросилась отступать к лагерю. Саладин, ловко эксплуатируя победу, бросил на спасавшихся бегством христиан легкую арабскую конницу. Эта кавалерия, врезаясь в спины отступающих, усилила среди них панику, после чего собрала обильную кровавую жатву. Отодвинув таким образом линию фронта, Саладину удается на время снять блокаду с города, после чего султан входит в Акру, присоединившись к защитникам города. Это способствует небывалому подъему духа в лагере мусульман. И пока осажденные получают продовольствие, в котором измотанные осадой люди так остро нуждались, Саладин поднимается на городские укрепления, чтобы с высоты крепостных стен лично осмотреть позиции христиан и обдумать свои дальнейшие действия. Надо сказать, что сил у иерусалимского короля едва хватало, чтобы продолжать осаду Акры. И, наверное, не избежать бы Гвида на этот раз верной погибели, если бы на горизонте не показались бы вдруг корабли немецких крестоносцев. И это неожиданное подкрепление и спасает отчаянное положение христиан под Акрой. На одном из таких кораблей в Палестину и пребывает Конрад Монфератский. В ставку крестоносцев начинает стекаться новая кровь. Лагерь их вскоре превращается в целый город. Александр Грановский сообщает нам о том, что во время перемирий крестоносцы даже посещали огромный рынок, устроены для них мусульманами. Иногда на равнине между обоими армиями устраивались показательные турниры, в которых принимали участие самые достойные войны как от христианской, так и от мусульманской стороны. После азартных зрелищ франки и сарацины вместе выпивают, веселятся и танцуют под звуки арабских инструментов, смешанные с музыкой европейских министрелей. На короткое время изнуренные войной люди забывают о взаимной ненависти, о различиях в их религиях и отдыхают вместе. Но вскоре все возвращается на круги своя. Люди расходятся по своим лагерям, и прерванное противостояние возобновляется. Так подошел к концу второй год тяжелой осады. Несмотря на все подкрепления, положение крестоносцев, находившихся под стенами Акры, продолжает стремительно ухудшаться. Армии осажденных и осаждающих обмениваются атаками и контратаками, которые для обоих сторон не увенчиваются успехом. Войска осаждающих не могут организовать масштабного наступления по двум причинам. Во-первых, численности крестоносцев катастрофически не хватает для взятия хорошо укрепленного города, поскольку Саладину еще и удается подтянуть какри значительные подкрепления. А во-вторых, болезни и острая нехватка продовольствия сильно измучили осаждавших. Пережив таким образом тяжелейшую зиму в Палестине, стороны поменялись местами, и теперь скорее осаждающие больше походили на осажденных. С наступлением весны на горизонте показались корабли французского короля. В конце апреля Филипп во главе армии французских, бургундских и фламандских крестоносцев прибывает под стены Акры, а через некоторое время к французскому королю присоединяется и Ричард Львиное Сердце.
0: Думаю, уже к вечеру мы бросим якорь близ Ваше Величество. Когда вы окажетесь под стенами города, уверен, что мы быстро возьмем Акру и выбьем оттуда мусульман. Послушай, что это за корабль там на горизонте? Ты видишь его? Подплывем ближе и узнаем. Похоже, я различаю французские знамена. Какого дьявола они здесь делают? Вот что, направь к ним шлепку. Пусть кто-нибудь из матросов выяснит, чьи это люди. Полная боевая готовность. Не нравится мне все это. У Филиппа нет таких больших кораблей. Очень странно. Сир, наш матрос только что вернулся с того корабля. Капитан судна называет себя французом. Он сказал, что служит дому капитингов и держит курс в Антиохию, чтобы доставить провианты и оружие для короля. Вот оно что. «Если он действительно из дома капитингов, пускай явится ко мне на корабль, чтоб я с ним переговорил». Но на пути и из
2: Кипра все-таки не обошлось без приключений. Ричард встречает корабль с французскими знаменами, которое вызывает у него подозрения. И когда противники понимают, что их маскировка не сработала, в сторону англичан полетели стрелы и языки жидкого пламени. Крестоносцы берут судно на абордаж, и после жестокой битвы на море выясняется – что корабль под французскими знаменами перевозил полторы тысячи сарацин, которые намеревались высадиться у стен Акры. Но не только мусульмане пускали в ход военную хитрость. Режим Перну со страниц своей книги сообщает нам о неком доблестном крестоносце, который сильно ненавидел мусульман. По всей видимости, человек этот пережил захват Акры и остался жить в городе, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Когда крестоносцы взяли город в осаду, этот самоотверженный христианин, преданный идее крестового похода, нанялся лучником на городские стены. Вот только в отличие от мусульманских стрелков, этот прикреплял к стрелам, вылетавшим из его лука, маленькие записочки. В этих посланиях он подробно сообщал о планах мусульманских главнокомандующих и о ситуации в городе. В свои послания христианский шпион всегда начинал фразой «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Однако после того, как благодаря этому человеку провалилась попытка Саладина тайно вывести гарнизон из города, послания из Акры прекратились. По всей видимости, шпион был раскрыт и казнен. И до сих пор имя этого отважного человека так и остается неизвестным в истории, несмотря на его весьма немалый вклад в дело взятия Акры. С прибытием обоих королей оживилась военная подготовка к долгожданному штурму. Мало того, что крестоносцы получили существенное численное подкрепление, так еще Филипп и его вассал, герцог Бургундский, привезли с собой осадные орудия, а Ричард доставил из Сицилии огромные валуны. Каждый такой камешек, врезаясь в крепостные стены, за раз был способен убить не менее дюжины человек. Впрочем, защитники крепости тоже использовали осадную технику, щедро обстреливая позиции христиан. Обращать на себя внимание, с каким уважением обе стороны относились к своей военной технике, буквально одушевляя каждую катапульту или баллисту. Самое большое осадное орудие у христиан называлось «злой соседкой». Кроме того, были построены еще несколько машин, одну из которых назвали «божьей катапультой». Противником злой соседки была скверная родственница. Так мусульмане называли собственную баллисту, размещавшуюся на одной из крепостных башен. Атаки крестоносцев, усиленные новой военной техникой, становились все злее и опаснее. Армия осажденных, изнуренная трехлетней непрерывной осадой, начинала роптать.
3: Мы постоянно получали известия от находившихся в городе. Они умоляли нас отвлечь внимание врага на себя, жалуясь, что им приходится сражаться и днем, и ночью. Они также сообщали нам, что силы у них на исходе потому что они вынуждены постоянно находиться на стенах, чтобы отбивать атаки врага, ставшие непрерывными после прибытия короля Англии. После этого этот правитель заболел болезнью, которая едва не свела его в могилу. Король французов также выбыл из строя, но это лишь увеличивало самонадеянность и упрямство осаждающих.
2: Ричард действительно заболел вскоре после своего прибытия. Об этом эпизоде написано во всех биографиях Ричарда, и это событие даже запечатлено в знаменитом романе Вальтера Скотта «Айвенга», который повествует о приключениях молодого крестоносца в Палестине. Но ни в одном источнике не сказано о том, какая именно болезнь поразила английского короля, а вскоре после этого и его французского сюзерена. У заболевших начинали стремительно выпадать волосы и ногти, их преследовали частые приступы лихорадки. Вскоре от этой же болезни скончался и граф Фландрии, что не прибавило оптимизма ни заболевшим королям, ни их армиям. Умирая, фламандский граф, видимо, по-прежнему обиженный на Филиппа, завещал всю свою осадную технику Ричарду. Придворный хронист английского короля называет болезнь, поразившую лидеров крестового похода, Леонардией, что дословно переводится как «львиная болезнь». Жан Флори и Режен Перну полагают, что этой болезнью могла оказаться знакомая нам малярия. А вот Александр Грановский предполагает, что это была цинга. Впрочем, как бы то ни было, но положение Ричарда и Филиппа оказалось крайне тяжелым, особенно учитывая уровень медицины того времени. И вот здесь обращает на себя внимание великодушие Саладина. Баха-1 сообщает о том, что, узнав о болезни своих высокопоставленных врагов, Саладин даже приказал отправить английскому королю свежих фруктов и льда, желая скорейшего выздоровления своего врага. Вальтер Скотт, явно восхищенный таким неслыханным великодушием Саладина, увлекается образом благородного героя и рисует нам чрезмерно положительный персонаж. Великий шотландский классик даже рассказывает о том, что Саладин якобы направил к Ричарду своего лучшего придворного лекаря, чтобы тот вылечил английского короля, поскольку Саладин, будучи благородным противником, хотел лично сойтись со своим врагом в рукопашную, чтобы помериться силами с равным себе врагом. Далее фантазия у писателя и вовсе разыгрывается не на шутку, и в конце романа мы узнаем, что тем самым лекарем оказался сам Саладин, переодевшийся в простые одежды и тайно пробравшийся в шатер Ричарда. Но если отбросить писательский вымысел и посмотреть на исторические документы, так ли все было на самом деле? Давайте попробуем разобраться с вами вместе, на самом ли деле Саладин был таким великодушным и благородным, каким восторженно описывает нам его поведение Вальтер Скотт. Для ответа на этот вопрос обратимся к историческим документам. Предлагаю вам ознакомиться с хрониками непосредственного очевидца этих событий, придворного хрониста Саладина, благодаря записям которого и возникла эта красивая легенда.
3: Тем временем король постоянно отправлял послание султану, прося фруктов и льда, потому что все это время он болел и желал груш и персиков. Султан всегда посылал ему просимое, надеясь, что благодаря этим частым посланиям получит нужные ему сведения. И он сумел выяснить, что в городе находятся самое большее три сотни рыцарей, но никак не менее двухсот.
2: Как мы видим... Этот поступок Саладина носил отнюдь не такой благородный характер, какой приписывает ему автор романа Айвенга. Более того, я не встречаю в хрониках Баха-1 никаких упоминаний о придворном лекаре Саладина. И уж тем более абсурдно было бы полагать, что Саладин мог бы лично явиться безоружным вставку крестоносцев, переодевшись лекарем, чтобы лечить Ричарда. Но тем не менее... В хрониках баха 1 -а имеется множество других свидетельств того, что Саладин был мудрым, благородным и великодушным человеком, который не питал зла на своих врагов только потому, что они принадлежали к другой вере. Вот одно из таких свидетельств.
3: «Однажды я находился при нем, когда к нему привели пленного Франка. Этот человек был так напуган, что страх сквозил через каждую его черту. Переводчик спросил о причине такого страха. И Господь вложил такой ответ» в уста этого несчастного. Я очень боялся, прежде чем увидел его лицо, но теперь, когда я перед ним, перед султаном, и вижу его, я уверен, что он не причинит мне зла». Султан, тронутый этими словами, даровал ему жизнь и отпустил на свободу.
2: Саладин, судя по историческим документам, действительно выглядит человеком образованным и лишенным глупых страстей и предрассудков, присущих фанатикам и людям весьма недалеким. Баха-1 дает египетскому султану очень лестную характеристику.
3: Султан был мягкого нрава, приветливым, прекрасным собеседником. Он хорошо разбирался в генеалогии арабов, прекрасно знал подробности битв, в которых те участвовали. Как свои пять пальцев знал родословную своих лошадей, помнил великое множество любопытных и удивительных историй. Поэтому, беседуя с ним, люди всегда узнавали такие вещи, которые не могли бы узнать ни от кого другого. В его обществе все чувствовали себя непринужденно. Он утешал тех, кто оказался в беде, больных расспрашивал об их болезни, о том, как они лечатся, как питаются, о переменах, которые происходят в их организме. Он строго придерживался приличий во время разговоров, никогда не позволяя себе неуважительно отзываться о ком бы то ни было.
2: Тем временем, страшная болезнь, которая унесла жизни многих христиан, Благополучно разрешилось как для Филиппа, так и для Ричарда. Оба короля пошли на поправку.
1: «Нам необходимо как можно скорее начать приступ крепости. Враг ослаблен, и важно не упустить момент, пока к стенам города не подошли новые подкрепления».
0: «Я отказываюсь принимать участие в штурме. Я ожидаю еще несколько кораблей с деревом, которые потребуются моим инженерам для строительства осадной техники».
1: «Атаковать надо немедленно. Филипп прав». Мы можем обойтись и без двух-трех осадных машин В конце концов возьмем проклятую башню При помощи моих двух башен
0: Нет, нам понадобится как минимум два тарана, чтобы пробить ворота Проклятье, Ричард, позволь мне решать такие вопросы Ха, интересно Почему это я должен бросить своих людей на штурм хорошо укрепленного города, слепо доверившись решению человека, мало что понимающего вас одном деле?
1: Хотя бы потому, что король Франции самый знатный из присутствующих здесь.
0: И тем не менее, для своей армии командующим являюсь я... Болван. Что? Он назвал меня болваном? Вы слышали? Я не намерен...
2: Как не стремился Филипп поскорее начать общий штурм, Ричард отказался в нем участвовать. Скорее всего, истинной причиной было не отсутствие осадной техники, а раздражение, которое испытывал английский король, наблюдая за тем, как Филипп пытается прибрать общее руководство армиями в свои руки. Естественно, это ущемляло амбиции самого Ричарда, который, как мы помним, был избран самим Господом Богом на роль спасителя всего человечества. В итоге Филипп и Конрад предприняли совместный штурм города без участия английского короля Это оказалось ошибкой Нападение было легко отбито защитниками крепости, после чего последовала контратака в тыл После этого лагерь крестоносцев разделился на сторонников Филиппа и Ричарда И между обеими партиями, впрочем как и между двумя королями, началось явное противостояние оно вливалось в споры по различным вопросам дальнейших действий, во взаимном унижении друг друга в глазах не только простых крестоносцев, но даже и в глазах их общего врага. Ричард, конечно, подливал масло в огонь, например, назначив более высокое жалование для рыцарей, намеревавшихся сражаться под его знаменами, по сравнению с тем денежным довольствием, которое в состоянии был выплачивать король Франции.
1: Мои войска нуждаются в продовольствии Деньги скоро закончатся И мне нечем будет платить людям жалования И я вдруг узнаю, что ты решил платить своим людям больше, чем получают мои И поэтому ты явился в мой шатер? Ты ведешь себя как глупый мальчишка Командование войском должно быть в одних руках Если наши силы будут разделены, Саладин легко нас одолеет И
0: это говорит человек, который только что вступил с врагом в переговоры? Хорошо,
1: поступай как знаешь но я требую половину добычи от твоей высадки на Кипре У нас договор, и ты обязан...
0: Ничем я тебе не обязан! Наш договор касался добычи, отнятой у мусульман Если ты хочешь получить часть золота с Кипра Я не буду против получить половину наследства умершего графа Фландри Ну
1: ладно, Ричард, будь по-твоему Сегодня ты показал, чего стоит твое слово
2: Филипп действительно вступил в переговоры с Саладином от имени всего войска крестоносцев в своих посланиях к египетскому султану Филипп подчеркивал, что он является главой всей армии. Ричард, узнав об этих переговорах, понял, что они не сулят для него ровным счетом ничего хорошего, поскольку соглашение о сдаче города, которое начали обсуждать обе стороны, явно не будет учитывать его интересов. И тогда Ричард вступает с Саладином в самостоятельную переписку. Филипп отреагировал на это быстро. Он попытался убедить египетского султана в том, что соглашение с Ричардом не будет иметь никаких юридических последствий, потому что английский король является вассалом французского короля, а значит он не уполномочен на самостоятельное принятие капитуляции города. Саладин, кажется, начинал прислушиваться к доводам Филиппа, и он уклоняется от дальнейших переговоров с Ричардом. Получив от Саладина отказ назначить очередную встречу, Ричард вступает в переговоры с братом Саладина, с Малеком Аль-Аддилом. Грановский пишет, что между ними даже возникло нечто вроде взаимной симпатии. Во всяком случае, Ричард отправляет ему письмо следующего содержания.
0: Не верьте слухам, распространяющимся относительно причин отсрочки встречи с моей стороны. Лишь я один отвечаю за свои действия. Я хозяин собственных поступков, и никто не может меня принудить. Однако в течение последних нескольких дней я не мог заниматься никакими делами по причине моей болезни. Только из-за нее мне пришлось отложить нашу встречу. Согласно обычаю, оказавшиеся рядом друг с другом короли обмениваются подарками и дарами. У меня есть дар, достойный того, чтобы его преподнесли султану, и я прошу разрешения прислать его. Ималек становится
2: посредником в переговорах между Ричардом и Саладином. Он отвечает Ричарду, что примет от него подарок только при условии, если Ричард сам готов будет принять равноценный дар от Саладина. Короче говоря, все эти факты красноречиво свидетельствуют нам о том, что истинным врагом Ричарда был вовсе не Саладин, правивший за тысячи миль от Нормандии, а совсем другой человек, король Франции, разместившийся с Ричардом бок о бок под стенами Акры если до Ричарда этот факт пока еще не дошел в полной мере, то Филипп, кажется, уже прекрасно его осознал. Поэтому у короля Франции пропадает желание продолжать этот военный поход, бессмысленный с точки зрения геополитических интересов его государства. Кроме того, Филипп серьезно опасался за положение дел во Франции, поскольку сам он чувствовал себя в жарком климате Палестины довольно неважно, а на родине король оставил четырехлетнего Людовика и случись с Филиппом несчастье, его противники легко смогут прибрать к рукам власть, устранив беззащитного ребенка или попросту установив над ним регенство. Это тоже важно понимать, обсуждая причины, по которым Филипп начал задумываться о возвращении домой. Я думаю, глубоко не правы те историки-хронисты, и которые обвиняли Филиппа в трусости. Апогей внутреннего конфликта крестоносцев приходится на 4 июля, на переговор к Филиппу, как главнокомандующему, является представитель коменданта Акры. Он просит у Филиппа трехдневного перемирия, чтобы успеть направить к Саладину посланников и получить приемлемые условия капитуляции. Филипп соглашается, естественно не посоветовавшись со своим соратником по крестовому походу. Ричард почувствовал себя горько обиженным. Саладин, понимая, что положение города безнадежно, в свою очередь пытался тянуть время как мог. Распри среди вождей-крестоносцев были ему только на руку, и в любой момент положение дел могло измениться в его пользу. Поэтому, соглашаясь сдать город, султан выдвигает такие требования, которые вожди-крестоносцев явно не одобрят, и интуиция его не обманула. 6 июля Саладин соглашается на капитуляцию Акры. Его требования сводятся к освобождению гарнизона и жителей города. В обмен на это, египетский султан готов возвратить христианам священный крест, утраченный в битве за Тивериаду, а также все завоеванные земли, за исключением Иерусалима и еще нескольких важных крепостей, которые контролируют дороги из Египта в Иерусалим и в Сирию. Естественно, что на это предложение Филипп и Ричард единогласно отвечают отказом. Однако в ночь на 11 июля Конрад Монферратский, Посоветовавшись с Филиппом в тайне от Ричарда, принимает капитуляцию Акры. Защитники города, измотанные бесконечной осадой, пошли на самоуправство и без согласия Саладина сдают город крестоносцам. И когда наутро Ричард просыпается, то он с удивлением для себя обнаруживает на стенах города вывешенные знамена короля Франции. Это была хлесткая пощечина в адрес Ричарда. Вне себя от бешенства. Английский король приказывает своим людям начать штурм города.
1: Ваше Величество, Ричард, кажется, начал штурм города. Что? Да как он смеет? У нас перемирие. Он говорит, что ничего не знает об этом. Ублюдок! Когда мы атакуем, он отсиживается. А теперь он решил начать штурм? Поднимайте войска по тревоге. Разгромим этот сброд, который называет себя «крестоносцами».
2: Если бы приказ Филиппа, отданный королем в состоянии крайней степени бешенства, был бы исполнен, последовало бы страшная трагедия. Однако бароны, узнав о приказе атаковать союзников в спину, бросились вразумлять короля. Сейчас, как никогда, победа была близка, и если крестоносцы начнут истреблять друг друга под стенами города, хорошо же они будут выглядеть в глазах мусульман. Филипп, немного успокоившись, вновь облачился в свою привычную маску равнодушия, и он согласился с мнением своего совета и вскоре получил известие о том, что атака Ричарда потерпела неудачу. Конрад и Филипп обещали сдавшимся мусульманам жизнь и свободу. На каких условиях, доподлинно неизвестно, однако жизнь сдавшимся была гарантирована, возможно, даже с сохранением некоторого имущества. Условия, которые выдвинул Ричард, чтобы признать капитуляцию города, оказались куда более жесткими. Об имуществе здесь речь вообще не шла. Все принадлежало победителям безраздельно. Естественно, что большинство крестоносцев, которые были материально заинтересованы в этом походе, приняли сторону Ричарда. И Филиппу с Конрадом ничего не оставалось, как пересмотреть условия капитуляции. Саладин должен был в обмен на освобождение пленных передать солидный выкуп золотом. 12 июля крестоносцы входят в акру. Город делят на две части: французскую и английскую. Соответственно, принадлежности сектора к той или иной партии на домах вывешиваются знамена английского или французского короля. И внезапно происходит инцидент, который имел очень важные последствия. На одном из домов английского сектора развивается знамя австрийского герцога Леопольда. Это был не очень богатый, но зато очень гордый человек. По матери Леопольд вел родство от византийских императоров. Однако, несмотря на свою родословную, большим влиянием среди лидеров крестового похода этот человек не пользовался и самостоятельного мнения он не имел. Будучи родственником Конрада Монферадского, он сразу примкнул к порфранцузской коалиции крестоносцев. Естественно, что знамя такого человека на территории города, принадлежавшего Ричарду, повергло английского короля в бешенство. Знамя Леопольда, вывешенное на одном из домов, означало претензии, которые Леопольд заявлял на раздел части добычи. Поэтому, естественно, Ричарда это повергло в бешенство. И он, не колеблясь, приказал сорвать штандарт герцога и бросить его в яму. Леопольд, узнав об этом, очень обиделся и ушел в свою палатку. В открытую ссориться с Ричардом сам Леопольд не решился, и потому, затаив в глубине души злобу, он вынужден был переживать ее в одиночестве. Но ничего, очень скоро он отомстит Ричарду за это унижение. Заняв Акру, крестоносцы столкнулись с множеством проблем. И одной из таких проблем становятся жалобы коренных жителей города, изгнанных из Акры мусульманами и принимавших поэтому участие в осаде. Крестьянские поселенцы рассчитывали вернуть себе потерянную недвижимость по возвращению в Акру. Но вновь прибывшие крестоносцы, расселившиеся по их домам, отказались впускать бывших собственников. Атмосфера среди крестоносцев снова накалялась. Оскорбленные таким вероломным захватом их имущества собратьями по оружию, коренные горожане вынуждены были вынести свои жалобы на королевский суд Филиппа и Ричарда. Спор затеяли между собой и сильный мира сего. Конрад Манфератский отказывался признать права Гвида Луизиньянского на корону Иерусалима, которую, впрочем, еще только предстояло отвоевать. Однако возвращенная Акра была частью Иерусалимского королевства. А потому спор касался и того, кому будет принадлежать город. Всполошились и итальянские кредиторы, которые требовали от графов и баронов оплаты по старым счетам за морские поставки продовольствия. Но те, в свою очередь, естественно не горели желанием делиться кровно завоеванной добычей с торгашами, не проливавшими кровь у стен города. Одним словом, проблем накопилось немало и требовали они как можно более скорейшего разрешения.
1: Рассматривается жалоба горожан Акры на действия некоторых крестоносцев. Горожане жалуются на то, что не могут вернуть себе своего имущества, занятого пришлыми людьми. Они просят высокий суд, собравшийся в этих стенах, разрешить их прошение. И я говорю, что мы пришли сюда, не ища наследства или захвата чужих домов. Мы пришли ради Бога и во спасение душ наших, и ради отвоевания королевства Иерусалимского, которое сарацины отняли у христиан, и которое мы должны вернуть и вновь отдать в руки христиан. И мне представляется весьма вероятным, что Бог, даровавший нам власть завоевать град сей, не дает нам причины, чтобы тот, кто владел наследием, должен был его потерять. Таков мой совет, если вам будет угодно с ним согласиться.
0: Пускай докажут, что владели своим имуществом. Таким
1: образом, высокий суд постановляет, подтвердившим свои права, не чинить препятствий для заселения. Однако последние обязуются разместить у себя заселившихся прежде крестоносцев.
3: Спор
2: между Гвида и Конрадом Совет Знати разрешил в на соломоновом духе. За Гвидо сохранялся титул короля Иерусалимского до скончания его дней – но по наследству титул этот не передавался, а должен был перейти к Конраду и к его потомкам сразу после смерти короля Гвида. Некогда похожее решение принял в свое время и Генрих II в отношении бритонского герцога, которому, как я напомню, он навязал в наследники собственного сына Джоффри. Такое решение, по мнению Филиппа и Ричарда, каждый из которых лоббировал интересы противоположной стороны, должно было устроить всех. После этого Филипп посчитал свою миссию в Палестине завершенной, и он обращается к Ричарду, сообщив ему, что не может более задерживаться в Святой Земле по причине слабого здоровья и желает немедленно отплыть во Францию. Ричард, на удивление, отнесся к этой просьбе весьма спокойно, видимо, давно подозревая такой исход дела.
1: «Теперь ты можешь в полной мере наслаждаться своей ролью триумфатора в этом походе». Я оставлю за тобой командование всеми своими армиями, но мне более тут оставаться невыносимо.
0: Что ж, дело твое, но ты должен поклясться мне в том, что, вернувшись домой, не будешь нападать на мои земли и воевать с моими подданными. Большего я от тебя не прошу. И Филипп приносит
2: Ричарду присягу. Возложив руку на Евангелие, он торжественно клянется в том, что не будет злоумышлять против короля Англии и его земель и подданных. Пообещав это Ричарду и как бы призвав самого бога в свидетели, Филипп отплывает в сторону Италии. Впоследствии станет привычным обвинять Филиппа в трусости и в вероломном предательстве крестового похода. Однако важно понимать, что этот поход не был делом жизни Филиппа. Король Франции тяготился этим военным предприятием. Он смотрел на положение вещей совсем другими глазами, более циничным и прагматичным взглядом. Ему чужда была глупая религиозная фанатичность, и он лишь старательно исполнял роль христианейшего короля, как того требовали феодальные средневековые обычаи. И в довершении ко всему, местный суровый климат, тяжелые походные условия и, наконец, перенесенная болезнь, чуть не убившая французского короля, все это окончательно до канала Филиппа. И потому, дождавшись удобного момента, когда можно было бы отплыть на родину, не дав противникам веского повода для обвинений в трусости, Филипп вовремя успел воспользоваться подвернувшимся случаем. Конечно же, отплытие Филиппа, одного из главных центров противостояния Ричарду, оказалось самому Ричарду все-таки на руку. На его фоне фигура Ричарда теперь выглядела в высшей степени благородно. Французские войска, оставшиеся без своего предводителя, начинали роптать, однако вместе с этим ослаб и боевой дух всей христианской армии, поскольку отбытие столь значительной фигуры вызвало в сознании многих крестоносцев расхолаживание и снижение мотивации к дальнейшей тяжелой борьбе. Во всяком случае, так считает режим Перну, и я с ней полностью согласен. Но как бы то ни было, Ричарду все-таки удалось привести войско в боеспособное состояние и выдвинуть его в дальнейший поход. Ведь взятием Акры война далеко не заканчивалась. Акра была лишь начальным рубежом на пути к заветной цели. Ричард целился дальше. Он хотел взять Аскалон. Сегодня этот маленький городок, расположенный на побережье Средиземного моря в 50 километрах от Тель-Авива, не вызывает особенного энтузиазма у туристов. Сюда едут в основном поваляться на пляжах. Однообразные ряды домов типовой застройки тянутся вдоль побережья, вызывая лишь скуку. Ну, во всяком случае, у меня. Но все было совсем не так почти семь столетий тому назад, во времена третьего крестового похода. Именно в этот город и стремился Ричард всеми силами. То, что в наши дни превратилось лишь в спальные районы для отдыхающих, в эпоху крестовых походов представляло из себя мощное укрепление, расположенное в стратегически важном месте. Это очень важно понимать. Посмотрите на карту, и вы увидите, что именно через Эскалон пролегала важная дорога в Египет, в самое сердце владения Саладина. А именно там, в Каире, и лежали ключи от Иерусалима. И крайне важно было контролировать единственный путь из Египта, чтобы удержать Иерусалим и иметь плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл врага. Именно в этот момент и произошла крайне неприятная история, которая во многом и омрачила в глазах потомков и современников благородный образ Ричарда. Я имею в виду, конечно же, знаменитую казнь плененных защитников Акры. Вам, наверное, уже знакома эта история, о которой упоминал в своем романе и Вальтер Скотт. Для тех же, кто плохо знаком с фигурой Ричарда, поясню, о чем идет речь. Взяв акру без решающего боя, Филипп и Конрад Монферратский заключили с мирами султана, находившимися в городе, мирное соглашение. Согласно условиям этого соглашения, всем сдавшимся защитникам крепости была обещана жизнь и свобода. Впоследствии к соглашению присоединился и Ричард, который, как мы помним, хотя и ужесточил условия соглашения для побежденных, все-таки оставил главное из них в силе, а именно обмен пленных на знаменитый христианский крест, утерянный Гвида в битве за Тивериаду, огромный выкуп с золотом и освобождение христианских пленников, которых еще удерживал Саладин. Саладин, с которым это соглашение согласовано не было, вряд ли был в восторге получив известие о заключенном на таких условиях перемирии. Но отказаться от этого соглашения Саладин не решился, ведь этим он бы запятнал свой образ в глазах собственного окружения. Будучи расчетливым и крайне хитрым политиком, Саладин прекрасно понимал, что защитники Акра, которые мужественно держались на протяжении нескольких лет в осажденном городе, теперь, когда они были вынуждены сдаться, рассчитывали на ответную помощь Саладины, и было бы просто некрасиво бросить их в беде, поскупившись на золото. Однако и исполнять этот договор Саладин тоже не горел желанием. Ведь сумма выкупа была значительной. Да к тому же, каковы были гарантии того, что, получив деньги, крестоносцы исполнят свои обязательства. Поэтому Саладин решил потянуть время, формально не отказываясь от своих обязательств, он хотел все-таки как можно дольше их не исполнять. Ведь время в этой войне, как известно, работало против крестоносцев Описание дальнейших событий, как правило, сводится к следующему Ричард спешил продолжить наступление, понимая, что долгое бездействие будет лишь расхолаживать армию и первые признаки деморализации в войсках уже были налицо. Крестоносцы, уставшие от тяжелейшей осады, взяв, наконец, город, теперь считали, что они вправе забавляться с местными проститутками, предаваться к и разврату, пьянствовать и не особенно выказывали рвение к исполнению священного долга по освобождению Иерусалима. И вполне понятно, почему Ричард так спешил. Когда же подошел назначенный для возвращения реликвии срок, посланник от Саладина явился лишь с известием о том, что египетскому султану требуется еще время для сбора столь значительной суммы выкупа. Но на самом деле Саладину требовалось время для другого, для найма рекрутов и пополнения своей армии. Отсрочка, впрочем, была ему предоставлена. Но и в новый срок, о котором тут же условились переговорщики, ни деньги, ни священный крест – христианам переданы не были. Султан, который должен был явиться навстречу, так и не появился. Напрасно его ждали предводители крестоносцев, с нетерпением поглядывая в сторону дороги. С наступлением вечера, когда Ричарду уже было ясно, что от египетского султана не прибудет никакой делегации, английский король приказал вывести всех пленных, а их было около трех тысяч человек, после чего каждому из них перерубили голову. Эта кровавая бойня, это убийство трех тысяч безоружных человек, покорно ожидавших своего часа, повергла в шок не только Саладина, не только всех мусульман, но, пожалуй, и вообще всех современников Ричарда. Естественно, что после такого кровожадного акта насилия, взаимная ненависть между представителями обоих религий лишь усилилась многократно. Саладин, узнав о случившемся, Приказал точно таким же способом расправиться с христианскими пленниками, а затем швырнуть христианам обломки их креста с максимальной презрительностью, с какой только было возможно это сделать. Между историками и по сей день идут горячие дебаты. Прав ли был Ричард, совершив это величайшее злодеяние или нет? Мог ли он поступить иначе или не мог? И как вообще он должен был поступить? Так, например, Режим Перну, будучи все-таки профранцузски настроенным историком, ужасается от такой кровожадности английского короля. Грановский же, напротив, оправдывает Ричарда, недоумевая, как мог оставить Ричард живых такое огромное количество пленных людей, когда армия крестоносцев и так испытывала дефицит с продовольствием. Отпустить же пленных просто так, из человеколюбия, Ричард, дескать, не мог поскольку они были все-таки его врагами, которые вернулись бы обратно, но уже с мечом в руках. Я не хочу сейчас встревать в эти бессмысленные споры, и уж тем более я не хочу судить Ричарда. Пускай каждый из вас сам для себя оценивает его поступок, но предварительно пусть каждый из вас откровенно ответит самому себе на такой вопрос. А что бы я сделал бы на месте Ричарда?
0: Сын мой. Признаюсь, я удивлен, увидев тебя время. К тому же еще одного. Где же, Ричард? Неужели твое рвение столь высоко, что ты стремился обогнать своего соратника, чтобы первым доложить мне о замечательном известии взятия Иерусалима?
1: Святой Отче, благодаря моему рвению и активной помощи Конрада Монферратского мы взяли Акру. После этого я вынужден был покинуть Палестину Ввиду своего плохого
0: самочувствия Так ты оставил Ричарда и остальных добрых христиан?
1: Поверьте, святой отец, на то были веские причины
3: Каково
0: же сейчас положение дел в святой
1: земле? Когда я покидал Акру, Ричард намеревался двинуться дальше В сторону Яфы Но я боюсь, что мы проиграли эту войну Как? Но почему? Почему? Всему виной неуживчивый нрав Ричарда по пути к Акре он грабил христианские государства. Он разорил земли Танкрида Готвеля, вторгся на Кипр. Повсюду Ричард сеял разрушение, смерть и хаос. С руками запятнанными кровью явился он в тот момент, когда я в одиночку развернул осадные орудия вокруг Акры. Вместо того, чтобы помогать нам во взятии города, Ричард отсиживался в лагере. А когда противник заходил к нам в тыл, он не делал ничего, чтобы помешать этому. Из всего этого, святой отец, у меня сложилось впечатление того, что превыше взятия Иерусалима перед Ричардом стоит иная цель – навредить мне, его законному сюзерену. Все это печально, сын мой. Я хотел бы просить вас об одной услуге, святой отче. Дело в том, что, покидая Акру, я принес Ричарду клятву не нападать на его владение. Я клялся на Евангелии, а потому Господь Бог – свидетель моему слову. Но Ричард подло обманул меня, не женившись на моей сестре. Я имею полное право вернуть себе часть земель в Нормандии и намерен немедленно забрать себе то, что принадлежит мне по праву. Но поскольку клялся я на Святом Писании, только вы, Святой Отец, в силах освободить меня от данного перед Богом слова, о чем я и пришел просить вас».